Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af komputationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. I denne episode der tager vi dog et smut over i forretningsverdenen, når vi endnu en gang er med på konference om datastøttet ledelse, hvor vi især ser på, hvordan data aldrig kan ses som et rent teknisk fænomen, men altid indskriver sig i en større kontekst af kultur, politik, økonomi, sociale forhold osv. Det er en forståelse, som også afspejles i, at man efterhånden oftere bruger betegnelsen data-støttet end data-drevet ledelse. Konferencen fandt sted den 11. oktober 2023 og var arrangeret af Institut for Virksomhedsledelse fra Aarhus School of Business and Social Science og Tandlab fra Aalborg Universitet i samarbejde med IT Vest. Konferencen havde deltagelse af oplægsholdere fra både virksomheder, det offentlige og fra forskningsverdenen. Vi har ikke plads til dem alle sammen her i episoden, men har udvalgt tre af oplægsholderne, som man kan møde lige om lidt. Først er det Rob Kitchen fra Irland, der har været med i et utal af dataprojekter med fokus især på såkaldte smarte byer. Bagefter kommer IT-direktør Morten Lundgaard fra Region Syddanmark, som særligt skal tale om det, man kunne kalde datastøttet sundhed. Og endelig vil Lars Frederiksen fra Aarhus School of Business fortælle om nogle af de meget grundlæggende overvejelser, man skal gøre sig, også før man begynder at arbejde med datastøttet ledelse. Hvor udgangspunktet tit har været, hvilke data har vi, hvordan kan vi sætte dem sammen, så handler det måske her om at træde skridt tilbage, så formulere sit problem og bruge noget tid på at formulere problemet. Hør mere om at stille spørgsmål til sidst i episoden. Vi håber, at podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere, forskere og alle andre, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle tankegange og metoder i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Vi lægger som sagt ud med Rob Kitchen, der er en erfaren herre, når det gælder brugen af store datamængder, især i offentlige projekter. Rob er professor på Maynooth University lidt vest for Dublin og har skrevet tonsvis af bøger og artikler netop om smarte byer, data fra alle tænkelige hjørner af offentlige myndigheder og organisationer, og som også har gjort sig en masse tanker om nogle helt grundlæggende træk ved den slags projekter. I sin bog Data Lives eller Data Lives beskriver han for eksempel, hvad data overhovedet er for noget, og ikke mindst, hvordan data aldrig bare eksisterer i sig selv, men altid skal ses som en del af noget større, som han kalder for socio-technical systems. Det vender vi tilbage til. Først fortæller Rob Kitchen her om sit arbejde med udgangspunkt i et af de mange trafikprojekter, han har deltaget i. Og jeg skal lige sige, at interviewet med Rob, som man nok havde gættet, altså er på engelsk. My name is Rob Kitchen. I'm a professor in the Maynooth University Social Sciences Institute in Ireland, just outside of uh, Dublin. Most of my research focuses on the relationship between technology and society, mainly from a geographical perspective, but also just generally across the wider social sciences. You've been doing a lot of work with what one might term smart cities or digital infrastructure and, and data in that regard. Could you um, could you Talk a bit about that and perhaps choose just one ex- example of the many things you've worked yeah, with. Yeah, so I guess the traffic control room would be uh, a good example. So we kind of mapped out all the different technologies and how they how they work. So the, the key thing about smart city technology often is it's it's real time. So it's about managing in the here and the now and about anticipating the future. So anticipating the next five minutes or the next hour or the next day. 
Um, so they're both real time and also kind of future orientated. They're about the next stage of the next stage in managing the city, but also the next stage of kind of vision and strategy for how the city uh, develops. So if we want to make our city smart, then there's a kind of a roadmap uh, out into the future. And so, yeah, we were looking at the way in which in Dublin, there's a network of uh, 800 inductive loops. So these are kind of the tar loops you see in the, in the, in the, in the road. They effectively count the cars and the speed of the cars and the distance between them as they go uh, across. Then there's, a, there's about 400 high-definition CCTV cameras. There's 100 radar cameras. There's the push buttons at the pedestrian stops. There's uh, uh, the social media. So they monitor social media for any incidents and so on. Uh, all that information comes in, and then the algorithms within the the intelligent trans uh, intelligent transport system basically alter the phasing of the traffic lights in relation to that. So I I could come along to a junction and wait fifty seconds. You might come along five minutes later and wait sixty seconds. Somebody else will come along five minutes after that, and they might they might wait fifty four seconds. So the how long the traffic lights stay green or red constantly alters. It's not on a fixed cycle. So this is the idea that you can manage in real time that the what's going on and that system is stacked at three levels so that it works on a junction basis it works on a kind of a system of related junctions and then it works on the city scale and the algorithm is trying to balance all of that but it's a human on the loop system which basically means it's automated but a person can intervene and override and change what's going on it's not it's not a human off the loop system which is fully automated and there's nobody involved in the in the in the process mm. so yeah we were trying to get a handle on how that was all configured what that meant for how the traffic is being managed what that means for people driving through the system what it means for city managers in, in terms of how they try to plan things and uh, uh, do their kind of transport planning and modeling uh, and so on it's one of those examples i think that is sort of deceptively simple because and you might agree or not but it was just my reaction and has been for, for some time it's easy to describe what it does and the mm. benefits are pretty obvious i think yeah. but i think when you take that first uh, you know dive into the project and, and dig just below the surface complexities abound i'm sure yeah it's a it's ma it's managing a very complex system you know so i don't know how many vehicles are on the road in dublin on an average morning but it's probably over half a million uh plus all the buses and taxis and everything else right and uh and it's very clear because we we know this from when 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 the system crashes and stops working the city gridlocks really quickly so we we, we know it works But it's also kind of it's almost a kind of a backgrounded technology. Like we just take it for granted and we don't think about it. It's only when it breaks that we kind of notice it and realize what it's actually doing. The city, the city just couldn't function without it. It would be it would be continually congested if it was on fixed cycles. It would be really difficult to um, for anything to move. Um, But yeah, I mean, it's been and it's been developed over a really long period of time. So that traffic control room was first installed in 1987, and it's gone through various iterations, and it's got more sophisticated, and it's got better at uh, kind of calibrating to what's going on. And obviously, the people running it also kind of know what kinds of things that they need to might need to intervene, and 
you know, but they're constantly calibrating and tinkering and running models and scenarios. Uh, they can also use the data for do planning. So they're going to build a new road or they're going to put in a new tram line or they're going to build a new bridge or they they can start to kind of model based on all the data they've got from previously what might happen if they do that. You know, they're going to put a new big new shopping center on a junction. What will that do to traffic in that area? What would they need to do to reconfigure the traffic lights? What would they need to do? So, you know, that kind of thing. Yeah. So the data can get used for kind of planning purposes as well as management purposes. Yeah. What what are some of the challenges in in building such a system? There are data, there are sensors, there are people needing to be yeah. you know taught what to do and how to look at the system and so on. Yeah, and the other kind of challenge is it's it's constantly iterating and developing as new technologies get invented and come online. So that's also one of the big challenges is just how do you keep transferring from one technology to another technology or new modeling software or new upgrades to the existing system and so on. So that's always a kind of challenge. And then things like cybersecurity is a big challenge. There's lots of examples now of things like traffic light systems being hacked. Once you put software into everything and you network it, then you make it vulnerable to other kinds of things that you then need to try to mitigate and uh, prevent if you can. You know, and then there's all the challenges around people and, you know, Issues around your management style, governance style, you know, changes to the way that uh, the relation, that you know, the kind of social contract between the city and the citizen can alter depending on what smart city system you've got in place. Like a lot of smart city technology, I mean, we're talking about traffic management, which is relatively benign. It basically dictates whether you can go forward or left or right and at what speed. Something like a predictive policing system or a surveillance system that's very different and that definitely alters the social contract between the city and the citizen in terms of what happens with that data how that data is used mm-hmm. so there's a whole series of ethical political kinds of questions come off the top of using these kinds of technologies uh, you know around surveillance around security around ownership and monetization of the data and you know who gets to benefit from that kind of relationship Et grundlæggende problem med data er også selve kvaliteten af de data, man sender ind i et system i håbet om at kunne træffe beslutninger. Det er den gamle talemåde om garbage in, garbage out, eller sagt på dansk, man bliver, hvad man spiser. Så hvis der er fejl i de data, man bruger i sine smart city-systemer, så skal man ikke regne med at kunne bruge outputtet til særlig meget. Så so my current project, the man called Data Stories, is looking at those kinds of issues. So issues around data quality, uh, data veracity, all the metadata that goes around that, but also how those data circulate, so how they're shared, and then how they're used, or how they're transformed by different... So often what happens when they share is that it moves and then it gets altered. So other va- other data is added, or there's some kind of wrangling or cleaning or alteration to the data and then that moves on and any any of those points of alteration you can get error or other things added in so you can kind of get these cascade effects so we're kind of looking at planning and housing data so we're trying to map out the data ecosystem of planning and housing data in Dublin which is actually a much larger task than we thought it would be we're we're well we're well over 100 organizations who have data about that or are generating data about that between the state, between business and between NGO civil society 
organisation. So you might have homeless charities, you might have uh, housing cooperatives, uh, you know, homeless services or whatever on the civil society side. On the state side, you've got all kinds of agencies around landlords and tenancies and land and uh, property registration. Again, homeless services. Like there's a there's loads of different state agencies. Department of Housing is obviously a key actor. What the local government, municipality level, and then in businesses, you know, you've got real estate, you've got uh, kind of finance, you've got developers and builders and construction people, you've got, and then trying to get a sense of how that data is interlinked with each other, who's sharing with who, and so on, but also a sense of how much uh, quality there is in the, in the data. So, we, like one of the databases we've been looking at in Ireland is called the. Uh, BCMS, Building Control Management System. And nearly everybody we've interviewed terms that a dirty database because it's largely crowdsourced. It's self-reported data by builders, developers, architects, planners. Um, and there's no kind of validation checks in the data being reported into that system. So if you use that data, you use it under caution and you basically do lots of error checking uh, cleaning, rectifying, playing around with it. And there are some companies in Ireland, there's at least two companies who specialize in cleaning and validating that data and then and then selling that on. So if you were going to use that data, you, you'd normally use it via those companies rather than from the source because they've done a lot of work to clean it up and make it more usable. Now, it still probably contains some errors, but it's a lot better than the source data. Rob fortæller om et eksempel fra boligsektoren i Irland, hvor man har slået med stigende hjemløshed i kølvandet på det store krak i 2007. Her har man blandt andet forsøgt at bruge det, man kalder for proxy data, altså data, som egentlig ikke er det, man vil tracke, men som man håber kan bruges i stedet. I dette tilfælde, hvor det handler om boliger, der kan det for eksempel være, at man bruger tilkoblingen til elnettet, som er noget, man kan tracke, som en proxy for, at der flytter folk ind i boligen, som man ikke lige kan tracke. Og det kan sagtens være en god idé, men det kan også hurtigt give problemer. Så so vacancy is definitely one, where we've had a lot of public debate in the national newspapers, because we have a major housing crisis. Mm-hmm. Uh, so the, you know, there's a perception, that if we can get these vacant properties back in use, then we can, you know, people who are homeless or people who are looking for looking for accommodation it will bring you back in but but no but nobody believes the official vacancy data so so that's you know so that's a, so again people have tried to crowdsource that companies have tried to come up with alternative ways by using other kinds of proxies you know so like a, in fact a new state statistic um, that's just been uh, developed is uh, is is uh, occupancy And the way that they're measuring that is by how much electricity is consumed within. So they're kind of saying if less than two kilowatts of electricity is being used within a property, then it's probably vacant. Because that's, you know, if you had a if you had a vacant house, but you had a fridge on, that's basically what it would be using. Uh, uh, you know, if there was anybody else in there and they turned a kettle on or whatever, it would go above two kilowatts usage. Mm-hmm. So that's a, that's a kind of, an, but again, it's a proxy. Yeah. We don't, we don't, Nobody's gonna knock on the door and or entered the property to see if it's empty or not. We're using a proxy. So one of the proxies for that they're using for how many new houses have been completed is connection to the electricity supply. But even a couple of years ago, uh, the Central Statistics Office uh, 
because people were challenging that data, did a review, and they and they ended up saying we've we've actually been overcounting by sixty percent the number of new completions because what was happening was our property was being connected, it wasn't being occupied, so it was disconnected, and then it was being connected again, and so it was being double counted. Rob Kitchen har en kolossal erfaring, som sagt, fra den slags projekter med masser af bøger og artikler bag sig om alt det, han har lært. Og i virkeligheden så kunne man sagtens bare lytte til ham fortælle historier om alt fra budgetter og sundhedsdata til overvågning og algoritmer. Men hvis man skal forsøge at uddrage en gennemgående lektie, som både handler om det praktiske og det principielle, så må det være Robs karakteristik af det, han kalder for sociotekniske systemer. Det betyder, sagt helt kort, at data og vores brug af data aldrig bare handler om teknik eller bare handler om de resultater, vi får ud af dem, enten det så er trafik, kontanthjælp eller noget helt tredje. De er altid en blanding af mange forskellige faktorer fra de konkret tekniske, dataformater, datakilder, regnearker, den slags, til de sociale, økonomiske, kulturelle og politiske aspekter af projekterne. Yeah, so we often think of technologies from a very technological point of view. So when we look at a system, we might kind of consider the kind of technical stack of the system, which you know anything from the kind of the the infrastructure and the hardware through to the software to the data to the interface to the and we kind of think through that and we think about it as a kind of a as a technical system or infrastructure. But in reality, it's a socio-technical infrastructure because all of that is peopled. You know, it would have workers, and it would have people who design the systems. It would have, it would have kind of ideas and knowledge and uh, education and ways of knowing and thinking and doing that we're all kind of schooled into, which we then apply to how we build technology, the kind of values that we have that then get embedded into that into that technology. But there's also things like legal and governmentality kinds of stuff there's regulation there's protocols there's law uh, that we have to kind of match up to there's actually the political economy so the finance behind it you know so so a technical system that's funded by a philanthropy organization is very different to a technical system that's designed for profit and and what you're trying to get that system to do and how it's configured and and how it works and what it's trying to achieve will be quite different. So there's a socio framing around what happens with all of this stuff. But do people involved in in data projects or, or uh, digital infrastructure projects think about these systems as socio-technical systems or are they prone to just focus on what they're focusing on? Yeah, so what you often find in big teams and I've worked on big teams where you've got your computer scientists and your data scientists and your technical engineer people and then you've got your social scientists and your anthropologists and your you know people from humanities and so on and um, the te- technical people will treat it as a technical system and that's how they see it they're kind of aware of the politics particularly when you point it out to them they'll say oh yeah, yeah we know that but we just ignore it or we, or we pretend it doesn't exist or um And so they try to treat it as a more technical kind of apparatus, if you like, or assemblage of things. So it's kind of one of those things that we kind of tell yourself that it doesn't really matter, or we can we can account for it, or we can deal with it in some other some other way. Um, as long as we're compliant with law and compliant with regulation, then everything's okay. And this is where you get into arguments around ethics 
and around kind of data politics and data power and uh you know the consequences of the technology and you know sometimes people will say well that's that's not my concern how people use this technology got nothing to do with me you can get that kind of dynamic within those kinds of teams as well i just sort of want to finish up by asking you if you have any advice or suggestions for people going into these projects to help them see the whole the whole context of of this yeah, as a socio-technical so, system so yeah i mean our general advice is to realize that it is a socio-technical system and to be kind of live to that i mean our data stories project is about trying to get critical reflection within those organizations who are doing this work. So we're trying to prompt them to think about what they're doing in a critical kind of way. So, you know, kind of ask, well, what are the data politics here? What are some of the ethical issues that might arise out of this? So I built technology. I built the dashboards for Dublin and for Cork. I've built the digital repository of Ireland. I'm, You know, I've done all this kind of cross-border spatial data stuff. I work with government departments all the time on their data practices and their data infrastructure and so on. Our, our kind of motto on the on the team was we're we're building it to destroy it, to build it better. And we we critiqued the hell out of that project, political critique, ethical critique. We tried to open up the black box so anybody could see what we'd done when we were building it. Det kan måske føles som en lidt selvindlysende ting, men det er alligevel nok noget, som rigtig mange ikke for alvor har taget til sig, hverken i planlægningen eller anvendelsen af databaserede systemer. Og selvom Rob Kitchens eksempler her primært er for offentlige projekter, så gælder pointerne lige så høj grad også i organisationer og virksomheder. Systemerne er komplekse samspil af mange faktorer, som absolut ikke kun handler om teknologi. Fra trafikplanlægning i Irland vender vi os så til det danske sundhedsvæsen. Med på IT-Vestkonferencen om datastøttet ledelse var nemlig også Morten Lundgaard, der er IT-direktør i Region Syddanmark og styregruppeformand for Sundhed.dk. Han fortæller her om, hvordan danske regioner arbejder med det, som det lykkedes mig i interviewet at døbe datastøttet sundhed, og hvordan det naturligvis også i meget høj grad er det, som Rob altså vil kalde et socioteknisk system. Jeg hedder Morten Lundgaard, og jeg er IT-direktør i Region Syddanmark, og det har jeg været de sidste syv år cirka. Inden da har jeg været øh, ca. 25 år i, øh, i private virksomheder, så jeg har sådan en god blandingserfaring, øh, både fra det private og fra det offentlige, som jeg så tager med mig ind også i det offentlige, for vi bruger jo rigtig meget tid på også at arbejde med private virksomheder, så det, jeg har været derude, det, det, det synes jeg faktisk giver god mening. Øh, over de år, som jeg så har været IT-direktør, øh, der er der så også kommet et par andre værv med, det jeg kalder sådan lidt mere offentlige værv, øh, hvor jeg dels er styrgruppeformand for Sundhed.dk, som jo er den her portal, og også en app, hvor man som borger, men faktisk også som sundhedsprofessionel, kan gå ind og se data øh, om sig selv, øh, altså den journal, som bliver ført øh, i, øh, i regionerne helt øh, overvejende. Lad os bare starte i det store perspektiv. Ja. Hvilken rolle spiller data i det danske sundhedsvæsen? Jamen, jeg plejer at sige, at øh, øh, vores øh, danske sundhedsvæsen er naturligvis øh, 
hvad skal vi sige, menneskeligt orienteret. Det er borgerne og patienten, det handler om, så det skal være menneskeligt i sin virke. Men det er også nødt til at være digitalt i sin natur, simpelthen fordi, at med de udfordringer, der er i sundhedssektoren i dag, så er vi nødt til at gøre ting smartere for at kunne overkomme det behov, der er for behandling og diagnostik. Og der er data og digitalisering, det er en af de måder, vi arbejder med for at kunne det. Så helt grundlæggende, uden data, uden digitalisering, så kunne vi ikke have et sundhedsvæsen på det niveau og med den produktivitet, vi har i dag i Danmark. Kan du ikke prøve at komme med et par eksempler på, hvad det er for nogle data? Altså fordi, hvis man er en lille smule nysgerrig på det, så, tænker man, så hører man det der med sundhedsdata. Ja. Men hvad er det egentlig, hvis man, hvis man skal komme med et par eksempler? Jamen, vi har rigtig, rigtig mange data i sundhedsvæsenet som helhed. Og her tror jeg, det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun sygehusene, som jeg repræsenterer via Region Syddanmark og regionerne. Det er også hos de praktiserende læger, det er hos kommunerne, som jo også er en del af sundhedsvæsenet, kan man sige. Og det vi har, det er rigtig mange data om den enkelte borger, og om de henvendelser, der har været til sundhedsvæsenet. Så hos den praktiserende læge registrerer man hver gang, du er der inde på sygehus registrerer vi hver gang vi er derinde og i kommunen når man skal pleje, plejes derude så registrerer man også det, så vi ved grundlæggende alt om dit liv i sundhedssektoren det man ikke ved noget om i dag ret meget, og det er noget det vi arbejder rigtig meget på, det er hvad sker der imellem de møder som er altså man kan sige de steder hvor og de tidspunkter hvor vi faktisk mødes med sundhedsvæsenet hvad sker der så med patienten når man er derhjemme det er noget, vi arbejder på at få med ind, så vi har det fulde billede af et forløb for en borger grundlæggende i hele mødet med sundhedsvæsenet. Og så spurgte du til, hvad er det præcist? Jamen, det er jo, han har sagt, alle basisoplysningerne, men så er det jo også, hvilken medicin tager du, hvilke operationer har du gennemgået, hvilke hjælpemidler har du egentlig, måske en kørestol eller krykker eller noget andet brugt i den samling, så vi ved rigtig meget. Ja. Og så er der jo også hele forskningslaget, kan man sige, at yeah. det, der kommer ud af at studere de data og studere patienter over tid eller på tværs af grupper og alt det andet der også, ikke? Helt sikkert. Ja, ja. Og det er det, der ligger på toppen af det. Det er, når man så tager alle de data, som vi har, og ikke bare bruger dem til det, vi kan kalde det primære formål, nemlig behandling og diagnostik, men også at bruge dem til, til forskning. Mm. Og ved siden af det, bare for at nævne et eksempel, der har vi omkring 80 landstækkende kvalitetsdatabaser, som vi kalder det. Der opsamler vi de data, som bliver meldt ind af alle de sundhedsprofessionelle, altså læger og sygeplejersker, omkring den behandling og de diagnoser, som er lavet på den enkelte borger. Og det gør vi jo for at øge kvaliteten af den behandling, som vi laver. Så vi samler simpelthen data op, og så siger vi, at i stedet for, at den enkelte læge skal gøre sig sine egne erfaringer med, hvordan et nyt præparat eller en behandling den virker, så samler vi data ind fra hele Danmark, og så laver man det, som så hedder behandlingsvejledninger, som simpelthen baserer sig på evidens, altså fakta som vi har opsamlet på den måde. Ikke? Og, og det bruges så også efterfølgende til forskning i, jamen kan vi gøre det endnu bedre? Hvis vi ved, at det her det er effekten af noget medicin, jamen kan vi så lave nogle små justeringer? Og det er det, forskerne også kigger på. Nu er vi jo i dag, morgen på en konference, der handler om datastøttet ledelse. Og det kan der jo også være aspekter af i, i sundhedsvæsenet, kan man sige. Ikke? Men i, i den her sammenhæng, så taler man måske mere om datastøttet sundhed. 
Er det, er det et begreb, der giver mening? Eller? Jamen, det gør det bestemt. Og måske øh, kan jeg også bruge det selv, øh, når vi så <laughs> tak for... Du skal være velkommen. <laughs> så frasen. Øh, fordi øh, jeg har valgt i dag på øh, konferencen at fortælle mest om det, jeg vil kalde, og det som du også benævner, datastøttet sundhed eller datastøttet drift. Øh, mest fordi det er den form for brug af data, som er måske mest spektakulær eller som giver mest mening. Fordi på bagsiden af alt det her, så bruger vi selvfølgelig også data i ledelse. Men der minder man i sundhedsvæsenet lige så meget om enhver stor dansk virksomhed. Vi bruger masser af BI, Business Intelligence, øh, udtræk af data osv. til at styre vores kapacitet. Vi har fuldstændig styr på, øh, hvor mange vi opererer, altså vores produktivitet og vores kapacitet, hvor mange opererer vi, hvor mange er inde og blive behandlet osv. For at kunne øh, håndtere bemanding på, øh, på vores afdelinger, på vores stuer, hvor ligger folk, øh, hvis de er inde som patienter osv. Så, så det bruger vi rigtig meget på bagsiden. Men der minder vi lige så meget om Lego og Danfoss og alle mulige andre, så det, det kunne jeg også sagtens fortælle om, men, men det bliver bare lidt noget, som vi allerede har hørt om tidligere, og er ikke så væsensforskelligt fra, som sagt, en privat virksomhed, der skal styre øh, en, en butik øh, på, på god vis. Øh, men vi bruger rigtig meget af det. Ja. Og så har, så har I altså også fokus på, og du har fokus på i dag i dit oplæg, hvordan man kan bruge data i sundhedsvæsenet, for eksempel i form af behandling, måske endda at opdage nogle ting før de bliver alvorlige og, og så videre. Øhm, du har et eksempel med Jørgen, mm. som du bruger i, i præsentationen, og vi skal ikke gå igennem det hele her nødvendigvis, men, men det vil være interessant med et par nedslag i, hvor data spiller en rolle i forhold til den her øh, ældre herre, som hedder Jørgen, ja. som, øh, som altså øh, kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Ja, og, og jeg har valgt at illustrere det med et, sådan et, et patientforløb, fordi at, øh, for mig at se, at det er en god måde at sætte det i kontekst, øh, så bliver det forhåbentlig også mere forståeligt for, for tilhørende. Mm. Øh, og, og der tager vi udgangspunkt i Jørgen, som egentlig skal igennem sådan et kraftpakkeforløb. Og det har jeg valgt, fordi det er sådan en veldefineret størrelse i sundhedssektoren, hvor vi ved, fordi det har man defineret for 15 år siden, at der skal man igennem en, en række trin øh, hos, øh, hos øh, forskellige parter. Og noget af det, som jeg blandt andet bruger som eksempel her, jamen det er jo den her, det behov, der er for at dele data mellem de forskellige, skal vi kalde dem aktører, interessenter i sektoren. Fordi det første møde, Jørgen typisk vil have, det er jo, når han føler ubehag eller på anden vis, synes jeg, jeg, jeg er ikke, som jeg plejer at være. Og så går han typisk første omgang til sin praktiserende læge. Og den praktiserende læge registrerer jo en hel masse data i sin egen journal. Men for at man inde på sygehuset, hvis forløbet med Jørgen bliver, at der skal henvises til et, et sygehus, jamen så skal man inde på sygehuset have adgang til de data. Og der benytter vi os af den her medkom-infrastruktur, hvor vi sådan på månedlig basis faktisk udveksler omkring 6,5 millioner datasæt på tværs af de aktører, der er i, i, i sektoren. Og, og nogle af det, det er simpelthen en henvisning fra en praktiserende læge eller en speciallæge ind til sygehuset, der siger, prøv at høre, vi har Jørgen, vi har observeret de her symptomer, vi mener, han kunne have risiko på kræft, vil I ikke godt tage over og for eksempel MR-scanne ham? Jeg henviser til en MR-scanning. Så det er et af de steder, hvor, hvor data er helt afgørende, og, og hvor man kan sige, jamen... Øh, jeg plejer at sige, at, at, at data, det er ligesom blodet i kroppen, det der driver værket i sundhedssektoren. Fordi hvis ikke vi har de her data til rådighed, så ved vi jo ikke, hvad vi skal gøre ved Jørgen på de der forskellige stop, som han møder som, som patient i forløbet. Hvis vi skal prøve at se lidt mere på, hvad kan man sige, datadelen af den mm-hmm. datastøttede sundhed, 
Jeg tænker, hvis jeg siger det nok gange, så bliver det bare, så får jeg simpelthen indoktrineret mig <laughs> ja. til at bruge det dernede, og så har jeg sådan en lille scorecard, hver gang du siger det, så giver jeg mig selv et lille flugben. Ikke? Hvis vi, altså, hvilke krav stiller det at kunne udnytte data ordentligt og godt og effektivt i sundhedsvæsenet? Det er jo et stort spørgsmål med mange underspørgsmål, men, men altså, hvilke krav stiller det for eksempel til data, altså i forhold til deres validitet og deres enshed og alt sådan noget? Altså, det må være en kæmpe udfordring i sig selv. Det er det også. Og der er ingen tvivl om, at hvis man skal bruge data aktivt, og ikke bare opsamle dem, man skal bruge dem aktivt i diagnostisering, behandling, så skal de have en vis kvalitet. Et enkelt eksempel, som jeg kan komme med, som, som lidt peger på, hvor banalt det egentlig kan være. Vi har i Region Syddanmark, tror jeg, 700 forskellige systemer, hvoraf en meget stor del er klinisk rettet. De kommer fra rigtig mange forskellige leverandører, og deres måder at håndtere data på er meget forskellige. Nogle systemer de insisterer på, at den måde, vi doserer på, skal opgøres i milliliter, og nogle af dem insisterer på, at det skal opgøres i gram. Når man så efterfølgende for eksempel vil fodre en AI-algoritme med de her data, så er man nødt til at lave en form for konvertering, sådan at vi har et entydigt datasæt. Så alene det at få entydigt valide data, det er faktisk en, en, en ret stor udfordring. Så det arbejder vi rigtig meget på, når vi går den vej, særligt når vi skal bruge det i, i de her samlinger til, til for eksempel AI. Den anden udfordring i den her samling, det er... Det etiske aspekt, som vi faktisk bruger en del på at afklare, hvad kan vi tillade os at bruge data til? Nu om dagen kan man jo ved at tage en blodprøve, så lave det, man kalder en segmentering, så vi faktisk kan sige, hvad består det her menneske af? Og på baggrund af det kan man også udtale sig om forskellige risici for, om man får en sygdom, som kan være afligt betinget. Skal vi fortælle det? Eller skal vi ikke? Og har man lyst til at få det at vide, hvis risikoen nu er tilpas lav? Det er sådan nogle etiske dilemmaer, vi kigger ind i. Den anden, det er helt klart de her udfordringer, vi har omkring GDPR og MDR, som er forskellige lovgivninger, som i sin grundessens er rigtig gode, fordi de skal passe på borgeren og borgerens data og måden, vi bruger dem på. Og så er vi udfordret på, at, at vi faktisk i mange tilfælde enten ikke kan udnytte alle de nye teknologier, fordi cloud-baseret og nogle af de data, vi har i sundhedssektoren, er blandt de mest følsomme, så vil vi have dem ud og blive behandlet af de store tech-giganter i USA eller Kina for den sags skyld. Og så kan der også være problemer i skal vi sige, anvendelsen af data som medicinsk udstyr, der er der faktisk forhindringer for, at AI-algoritmer udviklet på et sygehus i Danmark ikke nødvendigvis kan bruges på et andet sygehus. Mm. Øh, og, det, og det synes vi er, er lidt udfordrende, når vi ved, at vi kan gøre det bedre for patienterne. Der griber du allerede øh, lidt ind i min næste spørgsmål, Morten, som, som handler om, hvad det er for nogle værktøjer, man skal bruge for at udnytte de her data bedst muligt og på en hensigtsmæssig måde i sundhedsvæsenet, og der, der kan altså et aspekt som det med cloud software jo være et problem, men der er jo også nogle ting med, at kan de værktøjer, det de skal kunne, og giver de de resultater, som kan bruges, altså er AI'en trænet godt nok for nu at, at bruge det eksempel, vi allerede har været ja. i? Ikke? Det må også være en udfordring. Jamen det er det også. Vi er jo i sundhedsvæsenet meget optaget af, at hvis vi skal bruge de her data, så er data i sig selv jo ikke så interessant uden de her algoritmer, der ligger på toppen. Data som sådan, det er bare som blod, der flyder rundt. Vi er nødt til at gøre noget hensigtsmæssigt med dem. 
Og der arbejder vi ud fra det princip, som er helt grundlæggende i, i det danske sundhedsvæsen, som egentlig hedder lighed i sundhed. Og det betyder grundlæggende, at uanset hvem du er, jamen så skal vi sørge for, at du bliver behandlet øh, ordentligt. Det er ikke det samme som, at alle folk skal behandles efter den samme øh, metodik. Grundlæggende handler det faktisk om, at de behov, du har, betyder, at du skal behandles på en måde, og din nabo skal måske behandles på en anden måde. Det er lighed. Problemet er, at de her algoritmer indimellem kan være biased, altså simpelthen, at der kan være nogle forudsætninger, der gør, at hvis man anvender dem på et dataset, så får man data, som ikke reelt kan bruges. Vi har eksempler på, at algoritmer inden for AI trænet i USA faktisk er meget udfordrende at bruge i Danmark, fordi deres behandlingsparadigmer og deres hvad skal vi sige, det udgangspunkt, de har for at træne algoritmerne, ikke matcher med den, den danske befolkning. Og så kan man ikke bare hælde data ind og så forvente, at man får et godt resultat i forhold til en, til en dansk person. Og det, det er nogle af de udfordringer. Det er faktisk også derfor, at mange af vores klinikere de insisterer, og på evidens, altså med andre ord, de vil gerne have øh, testet øh, de algoritmer, vi får fra udlandet på danske data. Øh, så vi prøver, når vi har de her algoritmer, at se, om vi kan verificere, at øh, de virker fornuftigt i en dansk kontekst, før vi slipper dem løs på vores patienter. Det mest kritiske her vil jo faktisk være, hvis vi brugte sådan en algoritme, og vi så øh, kom til at gøre noget forfærdeligt ved en patient. Det synes vi ikke rigtigt, vi kan risikere. Det fører mig videre til et spørgsmål, som, øh, som er i virkeligheden har fået inspiration til ved at tale med Rob Kitchen, som også holder oplæg mm-hmm. her øh, på, på konferencen. Og han taler om, at, at datasystemer eller dataprojekter er det, han kalder sociotekniske systemer. Ja. Altså, og med det mener han, at mange måske har en tendens på at se på datadrevet ledelse eller, eller systemer, som tager udgangspunkt i data som noget, der starter i teknikken, og som handler om teknik, og som handler om at data, og hvis vi bare får de rigtige data, så kan vi også bruge dem på den rigtige måde. Men hvor hans pointe er, at det er altid også meget mere end det. Altså det eksisterer altid på baggrund af en kontekst med, hvad er det for nogle data, vi har valgt, hvad er det for noget udstyr, vi har brugt til at gøre det, hvad er det for nogle værktøjer, vi bruger til at analysere det, og i virkeligheden nogle af de ting, du allerede har været inde på. Ikke? Den meget lange optagt fører hen til det meget, meget store abstrakte spørgsmål, som hedder i hvor høj grad kan I i sundhedsvæsenet, nu repræsenterer du lige mm-hmm. den her sammenhæng sundhedsvæsenet i morgen, kan I, eller bruger I det at se på hele systemer, altså hele det der, det er data, men det er også mennesker, og det er også utilsigtede konsekvenser, og det er også data, som måske ikke er gyldige, og om tre år kan de data så stadigvæk tilgås osv. Altså det er jo kæmpe komplekse systemer det her. Men især det der med de hvad kan man sige, afledte konsekvenser af det, eller at det er systemer, der er blevet til på baggrund af nogle mennesker eller nogle virksomheder med interesser, i hvor høj grad kan I overhovedet tage det ind eller være opmærksom på det i jeres arbejde? Giver det mening? Ja, øh, det gør det. Med et gennemdigitaliseret sundhedsvæsen, Altså, så, så bliver det her jo nogle af de spørgsmål, som vi er nødt til at arbejde med løbende. Jeg tænker også, at det her det dækker over, jamen, hvordan, hvordan kan man øh, i, 
i de projekter, vi gennemfører, sørger for, at dem, der arbejder med det, også har en forståelse for, hvad det er, de har mellem hænderne. Vi snakker om det, vi kalder teknologiblindhed, forstået på den måde, at når man får et svar ud fra sådan en, lad os bare kalde det en AI-robot eller noget andet spændende, så er der en tendens til at sige, at hvis ikke man i øvrigt på anden måde kan gennemskue det, så siger man, at det er nok rigtigt. Og så bliver man lidt blind over for sin egen viden og sin egen holdninger, og grundlæggende, jo yngre du er i faget, kan vi se, at jo, han har sagt, jo kortere tid du har været, jo større er tendensen til, at man stoler på det, fordi man ikke nødvendigvis hviler i sin egen erfaring. De udfordringer kan vi, kan vi sagtens se, og hvis det er nogle af de ting, Rob han henviser til, så er det i hvert fald noget af det, vi kan konstatere os ja. helt, helt bestemt. Og det fortalte her Morten Lundgaard, IT-direktør i Region Syddanmark, og altså en af de mange oplægsholdere på ITVS-konferencen om datastøttet ledelse, og datastøttet sundhed. Som jeg nævnte i begyndelsen, så var der mange oplæg fra mange forskellige vinkler på konferencen i Aarhus, der afgjort ikke kun handlede om dataset i det her sociotekniske perspektiv. Der var dybe nedslag både i organisatorisk praksis og datastøttet forskning, og masser af både teoretiske overvejelser og konkrete eksempler. Vi har altså ikke plads til dem alle sammen her, men jeg har valgt en tredje og sidste interviewperson i denne omgang, som forholder sig til aspekter af datastøttet ledelse, der forhåbentlig kan give inspiration til dem, som arbejder med data i mange forskellige sammenhæng. Dagen efter selve konferencen, der besøgte jeg nemlig professor Lars Frederiksen på hans kontor, for at høre mere om det oplæg, han holdt på konferencen, som sagt helt kort, handlede om, hvordan man ikke må glemme ledelsesdelen af datastøttet ledelse. Eller sagt på en anden måde, det er mindst lige så vigtigt at formulere det rigtige problem og stille de rigtige spørgsmål, som at have de rigtige data. Jeg hedder Lars Frederiksen, og jeg er professor på Aarhus School of Business på Institut for Ledelse. På konferencen om, om datastøttet ledelse, der holdt du et oplæg, som handlede om problemformulering og data, hvis jeg nu skal sige det helt kort. Hvordan vil du introducere til det oplæg, du holdt, og de pointer, du havde? Vi har bevæget os lidt væk fra det tekniske omkring dataintegration osv. til en, et sted, hvor det handler måske mere om beslutningstagning og om at kunne finde ud af, hvordan man vil bruge sit data. Og her mener jeg ikke, hvordan man løser problemer, men simpelthen endnu et skridt tilbage om, hvordan vi formulerer problemer. Hvor udgangspunktet tit har været, hvilke data har vi, hvordan kan vi sætte dem sammen, og hvor mange variable kan vi så få, kan vi så visualisere noget, så folk kan forstå det. Så handler det måske her om at træde et skridt tilbage. Så formulere sit problem, og brug noget tid på at formulere problemet. Det skal vi grave meget mere ned i lige om lidt, men nu var det jo til en konference om datastøttet ledelse, så for nu bare lige at tage et lille skridt tilbage. Hvad forstår du med det begreb, datastøttet ledelse? Eller hvad for nogle aspekter af det er interessante for dig? Datastøttet ledelse mener jeg som sådan, man altid har haft. Folk har jo altid truffet beslutninger på et eller andet grundlag. Det, der er sket, det er, at vi har en hastighed af data, en mængde af data, en mulighed for at sammenkøre data, der har gjort, at vi kan træffe beslutninger, strategiske eller andre, på et meget, meget bedre grundlag. Det vil sige, at vi kan måske endda også med alt det data lave nogle predictions om, hvordan, hvad der har været eventuelt outcome, konsekvens af de beslutninger, vi tager. Og du snakkede om en række udfordringer i forhold til det, som var, var pitching, kan man sige, ikke? Altså, at det handler om problemer og beslutninger, og ikke om data, hvis man skulle pinde det meget hårdt ud, ikke? 
Så, så lad os snakke, snakke lidt om nogle af de udfordringer, du nævnte. Og et af dem, som jeg synes var, var meget sjovt måske at starte med, kunne være, at mange måske har en tendens til det, som jeg tror, du kaldte plunge-in bias, eller kaster ud i det tilbøjelighed, som ja. jeg har lige har forsøgt at oversætte ja. det til. Ikke? Altså, hvad handler det om? Altså, det, sådan som jeg tolker det, så kan du korrekte mig, er, at man har en tendens til at kaste ud og prøve noget, før man egentlig har forstået, hvad det er, man gerne vil opnå. Præcis. Ja. Og, og, ja, og det kan være rigtig sundt, og have et setup for at eksperimentere. Det er virkelig godt. Men man skal bare have et, metode, et metodisk setup, der gør, at man er i stand til at lære fra det. Så er det sådan set godt, om man finder på, at hypotesen eller ideen er rigtig eller forkert, hvis man kan opsamle den læring. Men det her med bare at fail forward af, det er jo dumt. Fejl på fejl på fejl, det er jo helt forfærdeligt. Så, så min, jeg vil lige sige, plunge in uh, bias er jo ikke noget, jeg selv har fundet på. Det er fra et papir i Academy of Management Learning and Education, uh, af blandt andet Jonathan Sims, hvor de uh, faktisk taler om det her plunge in blandt studerende. Uh, at man typisk kaster sig ud og eksperimenterer, men man har ikke sat eksperimentet ordentligt op, eller forståelsen af det ordentligt op. Og derfor så får man en, lige meget, hvad der sker, så lærer man det faktisk ikke, fordi man har sat det så dårligt op, det man plunge into. Ja. Så det var det, jeg vil sige. Og sådan, sådan ser jeg lidt, der er tendens nogle gange i det der, nu skal vi også have det der datastøttede ledelse. Og så kaster man sig ud i det, og det er fint. Men det eksperiment skal jo så sat op, så du kan identificere den faktor eller de mekanismer, der er i spil. Jeg kan lave et lille, lille callback til episoden fra den samme konference sidste år, hvor jeg talte med Nils Fonstad fra MIT, som lige præcis sagde, altså undskyld, det er banalt, men det er meget, meget vigtigt, at vi lærer af vores fejl. Det er fint at begå fejl, og det har vi alle sammen lært, at vi gerne må, og det er fint nok, men vi skal lære af dem, ellers er det bare dumt, som du sagde, at begå fejl, ikke? fordi så kommer man jo ikke videre. Du nævnte også, at vi nogle gange i det her problemfelt med data og problemformulering eller beslutninger, har en tendens til måske at have for meget teknologi, for mange data, og vi bliver overvældet af dem. Altså, at det nærmest bliver sværere at tage beslutninger, fordi vi forlader os for meget på, på teknologien. Er det, er det sådan ja. noget? Nej, det, jeg, det, det tror det er godt at have teknologien. Jeg tror, det der bare er, det er, at, at øh, hvorfor skal jeg have 7.000 variabler i min regressionsmodel, hvis jeg kan med 97% sikkerhed lave en prædiktion med 8 variable? Det er altså ikke antallet, af variable, der bestemmer, hvor, hvor god en beslutning er. Og det, det peger faktisk på, en, på et andet aspekt af, af det, du var inde på i dit oplæg på konferencen, nemlig spørgsmål om automatisering over for augmentering med et dårligt dansk ord, men jeg skulle lige bruge den der alliteration med de to A'er. Ikke? Altså, er det øh, beslutningsautomatisering, eller er det beslutningsstøttet? Altså datastøttet ledelse, eller data automatiseret ledelse, ikke? Altså, jeg tror, selvom det er et øh, lille semantisk øh, knæk, så tror jeg faktisk, at det er interessant, at man er gået fra det, der hedder datadreven ledelse til datastøttet ledelse. Jeg tror, det fortæller en historie om, at som man også kan se øh, altså på, på sundhedsfronten og andre steder, at, at det er kombinationen af menneskelig etik, kontekstualisering, Umiddelbar intuition, indlejring i et helt komplekst normsæt, der i samarbejde 
med en prædiktionsmodel kan lave, så kan man så finde ud af, om prædiktionen skal laves først, og man så derfor, eller man skal sige, jeg vil vælge det her, hvad kan jeg få? Og det er egentlig det, jeg mener, når jeg siger, og det er ikke noget, jeg selv siger, det er noget, som Arkerval og Gans og andre, Goldfab har skrevet nogle række bøger om, at der er den her dekobling mellem prædiktion på den ene side og judgment på den anden side, det har jo som mennesket før været nærmest indlejret i, i en, men nu er det ligesom spaltet i to. Så ledes i dag er både den her judgment og den her forståelse af, af prædiktionens både omfang og betydning. Og for at komme tilbage til noget, jeg sagde tidligere, man kan gøre det ved det data, man allerede har. Det kræver dataintegration, det kræver formatsammenhæng osv. Der tror jeg faktisk, man er ret langt. Men man kan også gøre det ved at generere noget nyt data, øh, som giver altså, som ved eksperimenterne der. Og så igen, eksperimenterne de skal være sat rigtigt op, så man kan lære dem. Så bare lige for at spille lidt videre på den pointe, og, og det er altså bare min, mit take på det her. Altså, når du siger, at det handler... Ikke om data, det handler om beslutninger øh, sat meget hårdt op, eller problemformuleringer, så er det jo ikke, fordi man ikke skal bruge data. Man skal bare ikke lade sig forblænde, måske, at man har 7.000 øh, server med en hel masse data, hvis det er et andet problem, man skal løse, som man i virkeligheden skal bruge nogle nye data til. Altså, det, det er lidt den proces, man skal igennem. Det er fuldstændig korrekt. Okay, det var dejligt. Jeg har forstået det. <laughs> ja, og det er jo en banal pointe som sådan. Men jeg tror, at det er vigtigt at understrege øh, konstant, at øh, man kan bruge datastøttet ledelse i rigtig mange ting. Helt nede på bunden af hierarkiet af opgaver. Øh, helt op til toppen af strategiske opgaver. Men altså det, jeg synes bare, man skal igen, som du siger, spille den bold fremad, der hedder, at man skal designe beslutningsprocessen med hensyn til opgaver og information, men også i den beslutningsproces, hvem menneske eller robot træffer hvilke op- beslutninger på hvilket tidspunkt i forhold til hvilket problem, som man jo på en eller anden måde har afgrænset. Man skal kaste sig ud i det, men man skal kaste sig ud i det, så det er organiseret på en måde, så man ved, at der kommer noget læring ud af det. I virkeligheden kan man sige, at meget ledelse kunne følge en skabelon for, hvordan man laver forskning. Altså, at man har et sæt af hypoteser for et bestemt problem, man er ret klar på, hvad den afhængige variabel er. Altså, hvad er spørgsmålet? Ja, hvad er spørgsmålet egentlig, spørger professor Lars Frederiksen fra Aarhus School of Business and Social Science her til sidst. Og jeg tror faktisk, det er et godt sted at slutte episoden, præcis fordi det er et godt sted at starte sit datastøttede projekt. Altså med at spørge, hvad er det egentlig, man gerne vil vide, og hvad er det egentlig for et problem, man gerne vil løse? Og med det nåede vi slutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. Denne gang medvirkede professor Rob Kitchen fra Maynooth University, IT-direktør Morten Lundgaard fra Region Syddanmark og professor Lars Frederiksen fra Aarhus Universitets School of Business and Social Science. Vi linker selvfølgelig til mere information om dem og deres arbejde fra vores show notes, og også til episoden fra sidste års konference, der blev nævnt tidligere. Podcasten om at tænke med maskiner udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.